0: 我是主持人程英，我是主持人宋伟，宋老师，今天呢是一月二十号，是农历的腊月二十三了。这个二十三呢，就是咱们的小年了，是吧？嗯、呃，应该说离春节的这个脚步啊是越来越近了，大家呢心里头一定是特别特别的开心。为什么呢？因为春节就要到了，这是我们的传统节日啊，普天同庆，普天同庆，这是一个。另外一个呢？这个我觉得啊，在这个传统节日的时候，我得有必要给大家提一个这个传统文化，嗯，啊，叫咱们的这个古诗词是吧？咱们的这个对联儿啊，包括昨天下午咱们的那个主持人去写这个春联儿哈，这都是咱们传统文化的一种，是吧？哎，宋老师，我问你啊，就是很多的时候，咱们的这个古诗词的这个引用，你你有讲究没有？
1: 我没啥讲究，能拽上就拽上。我这个文化程度不是特别
0: 高啊，你这个你这有点牵强了是吧？哎，但是我觉得在很多的时候，在一些国际场合上呢，咱们的这个外交部长部长王毅啊，他呢就引用古诗词，我就觉得特别好。你知道为什么呢？我今天看到一条新闻，就是咱们的习大大不是访问瑞士了吗？嗯，呃，王毅呢在谈到咱们习大大访问瑞士的时候呢，用了。这个一句话叫“乱云飞渡仍从容”。嗯，这个引用的非常
1: 好。本来呢，我是想总结一下我们这次这个瑞士之行，然后呢，给大家总结总结，看看我们都得到了什么样的这种呃拥抱，然后给世界带去什么样的新年贺岁。然后呢，我一看这个王毅外长，王帅哥啊，已经把这个东西总结的非常棒了。我觉得我就不必要再总结了，我再给大家说一说。嗯、他说这一次去世，在国际演变的历史进程之中，篆刻下中国特色大国外交的深深烙印。呃，大概有这么几点啊。他说，勇于担当，引领世界经济和全球化的正确方向。大家都知道，现在是多事之秋，今天还是另外一个日子，是美国改朝换代的日子。嗯,嗯啊，这个特朗普呢，今天要宣誓就职。那么呢，特朗普一直在说的事儿，你知道是什么呢？就是贸易保护，呃，跟这个自由经济全球化是背道而驰的。
2: 嗯
1: 。那么现在呢，我们大家都想一想啊，全世界都在看，这是以后世界经济怎么办呢？那么我们要展示的、要体现的就是领导力，应势而为，勇于担当，这是主题。嗯、呃，面对世界范围之内的这种保守主义和孤立主义倾向，这种抬头。各方呢？刚才我已经说了，对全球化还有对未来的这个前景感到这个比较迷茫，因为有很多国家经济体量不够大，还有一些国家呢，在这个全球化浪潮之中，呃，他觉得分工越来越密切了，怎么办呢？这个挑头大哥不见了，准备回家这个卖红薯。嗯，那么接下来世界需要有一位领导者。那么国际社会对加强全球治理能力、早日走出困境是充满期待的，大家都非常明白，当时美国。玩这个金融，玩金融给玩砸了啊！金融危机，金融危机之后，美国使劲就印钞票啊，让这一波绿植如汹涌之后洪水一般啊，冲破堤坝，让全世界的经济跟着它感冒发炎。然后呢，大家都在想，这再拖时间长就拖成肺炎了，怎么办呢？这个时候就需要医术高明的人来帮助大家一下。呃，去年九月份的时候。呃，习近平主席呢，在成功主持二十国集团领导人杭州峰会的时候，就提出推动全球化这个面向更加包容、普惠的这种发展。当时大家听了之后，就感觉很有信心。对。然后呢，在这个秘鲁亚太经合组织领导人非正式会议上，习近平主席呢，又为维护开放共赢的这种世界经济注入了正能量。此次呢，我们到了达沃斯，嗯、站在了更高的起点，阿尔卑斯山上了。嗯。啊，这个我觉得是很广阔的。关键是后面还有这个带领人类文明走向何方的这种视野跟这种担当，我觉得这个很难得。呃，这个里面呢就有很多的这种想法。经济全球化，其实我们是受益者。那么我们在全经济全球化的同时，我们也提出了自己的这种主张“一带一路”。大家呢可以汇集。呃，其实经济全球化其实是为世界经济增长提供了强劲动力啊，但是它又是一把双刃剑。因为有的小国，他在面临这个经济化的时候，有时候他觉得有点力不从心，怎么办呢？比如说，我想搞好我的基础设施建设，那我没钱，谁来给你投？谁来给你相应的技术把这个东西给建起来？大家都想过这种富足的生活，那么面对现在存在的不足，应该积极引导他的这种走向。所以呢，我们就分享了解决世界经济问题的中国方案。现在全球经济领域三大突出矛盾是增长动能不足、经济治理滞后、发展空间失衡。这是习大大总结出来这么三点啊，给他把脉开方了。为此呢，就提出打造创新驱动的增长模式、开放共赢的合作模式，还有公正合理的治理模式、平衡普惠的这种发展模式。为了化解矛盾，为了走出困境，我们指明了方向。所以说呢，这个大家已经看得很清楚了，而且呢，这个我觉得虽然我们全程没有点美国的名儿，算是不点名儿的批评嘛。啊，很善意的在规劝。你要是把这个大旗扛得住，还是很好的。难怪呢，有一些这个西方媒体，你知道在说什么？西方媒体说的很有意思，说中国扛起了自由世界的大旗。嗯，啊，用的是这番话。哎、呃、呀，我真是觉得这个风水轮流转呐、啊。当年这个自由世界的大旗是谁扛的？美国呀。嗯。呃，大家可能不太清楚，在冷战时期，苏联扛的旗叫民主，美国扛的旗叫自由。我们经常看那个时候的大片儿啊、呃，通常一句话都是美国拍的片儿啊，都是他投奔了自由世界，从来不提民主俩字儿。等到苏联被他忽悠瘸了之后，他把自由民主两个字儿全都篆刻到自己身上，嗯、哎，扛着俩大旗，说的时间长了。他把自由这个大企业给扔没影
0: 了，自由全球化、自由贸易，他把这个企业给扔了。而且刚才你在说这个时候呢，我们其实，在注意到一些关键词汇啊，你比如说像刚才咱们说到的这个公平，像说到的这个效率，对吧？嗯。那么在这种情况下，由你像美国啊等这样一些西方国家，有的时候呢搞一些这个贸易的这种这个呃保护主义，而且尤其是这种。呃，非常自私的这种保护主义呢，其实对于经济全球化呢，这种全带来的这个好处呢，他压根他就没有意识到。对，然后大家就在想，哎，这
1: 个到底该怎么办？啊，这个到底将来会怎么样？然后呢，大家的目光在注视我们，我们就强调了，中国开放的大门不会关上，只会越开越大。开着门，世界能够进入中国，中中国也能够才能够走向世界。对我们已经吃了闭关锁国的亏，已经很多年了，对吧？嗯，嗯所以说呢，这个改革开放我们是坚定不移的，这个毫无疑问，尤其是对外开放。那么欢迎各国企业在中国长期发展。嗯，当然了，你也要不要屈从于美国的压力，比如说德国，卖个企业有那么难吗？你情我愿的事情，而且可以帮助企业发展。你屈服了美国情报机构的这些主张，最终结果就是这企业是不是烂到自己手里头了？还有一
0: 个就是美国的这些情报企情报啊机构呢，它往往呢有时候呢提供的并不是说是像他所说的那样的什么言之凿凿的这些东西，而是往往是莫须有的这些东西。洗衣粉、肥皂泡、啊，这都是他很多，这都是他惯用的这些招数。所以在这种情况下，嗯、不要人云亦云，是吧？对，啊、中国梦
1: 呢与世界梦现在已经日益联系在一起。我觉得这个里头有一个非常非常重要的一个，就是心系未来啊。咱们不光是要眼看当下，还要为子孙后代要去考虑未来我们要怎么发展。嗯，那么我们倡导了一个说法，叫共同构建人类命运共同体。南北之间的这种矛盾，南南之间的矛盾，你说靠什么去解决呢？嗯、我个人认为啊，应该靠发展去解决。嗯，不断的发展经济，把蛋糕做大，然后呢，再公平公正的去分蛋糕。这个样子的话，你这个矛盾就会越来越小。原来的世界经济体系、世界政治统治格局是什么样子呢？是北边，主要是西方发达国家掠夺。前殖民地的这种原料产地，当时它造成了这种殖民地经济的这种单一化，嗯、然后呢，他就拿捏住人家的命脉，他在输出工业制成品，导致人家想发展很难。呃，现在呢，我们在非洲修铁路、修公路，我们看到前一段时间，包括这个呃一些非洲国家，这个列车服务员的这个统一标准，嗯、服装跟我们都是一模一样的。嗯,嗯大家可能会觉得，修了这个铁路之后。他们在内陆的一些，呃，能源矿产就可以运进来，相应的我们的基础设施建设就可以帮助它建立起来。嗯、我们的一些在国外的企业，呃，在海外拓展业务的企业，比如说华为，比如说中兴，给他们修基站呢，嗯、给然后你看非洲人民第一次用上手机，哎呦，这个相互之间打通电话那个高兴劲儿。对对对对，这个是西方国家不愿意去做的，我们给他们打造好这种基础设施，然后呢，他们可以在我们的这种。帮助之下，相应的，根据他们本国的需求建立相关的这种工业产业，嗯，然后呢，慢慢经济就会发展，大家呢就可以形成一个良性的这种互动，
2: 嗯
1: ，呃，他也不会被西方剥削的特别厉害，呃，西方呢经常是，哎呦，进这个矿石、进原材料的时候，尤其是农产品，那价格压的也得再叫一个低，但是他出口商品的时候，呃，很多年，我就拿我们。自己企业的亲身经历，嗯，当年他们这个卖给我们机器签合同啊，就说了，这顶上任何一块你不能私自动，你只要动了的话，不好意思，不再保养了，嗯、不再保保修了，嗯。那么当年他给我们的东西，你说技术很先进吗？并不是特别的先进，但是底下有一个，我记得有一个机器啊，它这个机器底下有一块铁，嗯、这个铁重量很重，我们就说这个东西有必要吗？不行。还得卖给你，你必须得买这块铁。你说它是干嘛使的？基本上就是配重，嗯、就一块废铁。嗯，它卖了上万的美金，一块铁板呢，卖了这么贵。等到我们国内同类产品造出来的时候，造出同样的机器之后，你问他还要不要不要这块废铁的价格？嗯，哎、呃、不要，白
0: 送，白送。所以、哎、刚才你讲的这个例子，我就在想，其实对于咱们这个经济一体化这样一个问题呢。呃，美国他和他嘴上说的嘴和实际做的，你发现没有，孙老师，是不一样的。他这个嘴上说一套，这个按那里做一套。那么在这种情况下，哦，我们其实刚才你是不是讲到了咱们未来的，咱们应该怎么样来共同的构建人类命运共同体这样一个这个问题，就是。这些问题就是包括经济的全球一体化呀，这些，呃，应该说是大家对于能够造福的全人类的这样一个这个情况，我觉得这个应该是有必要继续的
1: 。这个绝对不是说我们光在这儿说我们要造福全人类，喊这样的口号，嗯、绝对不是这个样子。嗯、我们是怎么样的？就是带动大家的这种发展，促进大家经济往前走。我们都学过这个政治经济学，这个顶上怎么讲？生产力，生产力是决定因素。你只有发展起来生产力，把全世界的生产力都更大的发挥，创造更多的这种财富，然后这个治理当之无愧就是你的。嗯。而且我告诉大家，我们看看人类的发展史，从资本主义的萌芽，从工业革命的开始，先是在西欧的几个小国，嗯，然后呢慢慢扩大，扩大之后，像英国、像法国、像德国就成为千万人口的这种工业国，等到二战之后。那么，苏联和美国成为一级人口的工业国，等到我们发展起来之后，全世界有且仅有这种十亿人口的这种工业国。我给大家说，这个里头的差别有多大？呃，举个简单例子啊，你带着十个人出去旅游，跟你带着一百个人出去旅游，跟你带着一万个人出去旅游，嗯，这个管理的水平是呈金字塔状在往上递进的，嗯。咱们现在谁能够出去带三十万人旅个游回来，然后保证人家毫发无伤？这个很难做到。但是呢，这个就是你指挥层级的问题、管理水平的问题。你能够管理好十亿级人口的这种工业国，那么未来你是最有能力能够管理全世界经济的这么一个国家。我们的经济在发展，然后有一些产能是过剩的，嗯，这些过剩的产能怎么办？你要帮助其他国家搞好自己的这种建设，嗯、这个时候呢，你不光产能出去了，你资本出去了。然后呢，你还可以挣到更多的小钱钱。
0: 对，除此之外呢，我觉得我们不仅要这个回顾过去，还有一个问题呢，就是要展望未来，包括创新，对吧？嗯。那么创新呢，我们不只是指的我们的一些技术上的一些这个创新了，还有其他的一些方方面面的问题
1: 。对，包括组织结构的这种创新、管理结构的创新，这些都是创新，都能够发挥你这种生产力。另外，大家可能会觉得，哎呦，这个我们出去了，然后呢，大家挣小钱钱，有没有明显的例子？我给大家举一个例子啊，尼泊尔，这两天大家可能看到一条新闻，尼泊尔这两天有一个大事情，嗯啊，钞票运货去了，大家可能想，尼泊尔的钞票，呃，人家到底让谁印的？咱们给印的，相当于什么呢？相当于把他们国家的铸币权交给你，嗯，纸币啊，成套的纸币，嗯、一，你想一想，你有印刷仪，另外一个国家货币的这个权利，这个透明状是很大的，嗯，人家信任你，把国民经济的这种命脉，把铸币权交给你。我之前讲过那个故事，这个只要过过油啊，手只要捏过这个油，嗯，你就知道手上会粘什么了。所以说呢，我们看到你想要把自己发展好。然后呢，你就可以带动别人发展好啊！这个共同富裕是我们追求的目标。对，然后尽可能在这个保证效率的同时，要把公平这个事儿给做好。嗯，这个不光是在我们国内，以后我们这种发展的这种思路也要惠及国外。所以说呢，人之相识，贵在相知。嗯，我们胸怀坦荡，外面慢慢的他就会认清楚。就我经常说那句话：“路遥知马力”，是吧？引用王毅外长那个。嗯。谁才是历史真正的主
0: 人？嗯，谁
1: 才是历史匆
0: 匆的过客？啊，这个王毅外长这个说的这个话是大家仔细想一想。另外呢，我觉得还有一个就是刚才我们说的“路遥知马力，日久见见人心”，对吧？嗯。那么很多的时候，到底是谁真正的想把这个经济的事情给做好，还是谁就是专门为了自己的一个国家的自己的一己之力？啊，他呢就把这个搞这种贸易壁垒主义。就我们说到这个贸易壁垒，大家以前说学过这个词儿，说这贸易壁垒是吧？嗯，你发现没有，美国在很多的时候，他就是在搞一个人为的设置一些这个贸易壁垒的问
1: 题。对，习近平主席说了，大国对小国要平等相待。嗯、哦，我们看到美国炸这个炸那个，这个不好。呃，习近平主席说了，不要搞唯我独尊、强买强卖的霸道，应该全面禁止并最终彻底销毁核武器，实现无核世界。呃，美国大概有七千六百枚吧，嗯，俄罗斯大概也有这个数，大概就是这个数的核武器能把世界炸掉好几遍。你们想一想，这些东西不去掉，始终是悬在人类头顶的达姆克利斯之剑。对，啊，要秉承和平主权、普惠共治的这种原则，把深海、极地、外太空、还有互联网等领域打造成各方合作的这种新疆域。而不是互相博弈的竞技场。嗯，美国经常性的说：“哎呦，谁又这个啊，网络攻击我
2: 了
1: 。”嗯，你有没有攻击别人？你自己不清楚吗？<笑>对不对？我就觉得有的时候美国的这种贼
0: 喊捉贼的这种这种这个招数太多了啊
1: 。另外呢，我们要避免一点，绝对不要像美国一、啊、样，不要称霸。呃，可以领头，但是不要称霸。为什么不要称霸呢？称霸你就会负担很多的这个东西，称霸了之后就会。人心散了，队伍不好带，嗯、所以说呢，我们要做经济的这种领头羊，要带领大家走共同富裕的这种道路。但是呢，不要称霸啊！刚才我看到孙雪清说了，这个韬光养晦不当头，嗯、这是当年给我们指定的这个外交的这个原则。韬光养晦，我个人认为啊，现在来说你身形太大了，藏不住了。对,对,对。但是不当头这个，我觉得还要再坚持一段时间。没错啊。